0: Rivjern, en podcast om norsk kvinnefotball. Hei og velkommen til podcasten Rivjern. Det er jo, som dere vet, en podcast om norsk kvinnefotball. Vi kommer ut hver onsdag. Og vi har innspilling i dag tirsdag 31. januar, hvor det skjer blant annet et slippet terminliste, som er ganske spennende. Men det som er enda mer spennende er å ønske velkommen til Alexander Larsen. Er du med oss i dag også?
1: Jeg alltid med oss.
0: Er du alltid med mentalt også?
1: Ja, da, alltid med.
0: Ja, men det er, å, det er godt å høre. Og i dag gjør vi noe som vi ikke har gjort før. Og det tyder litt, dere skal ikke få vite alt det praktiske som har skjedd, ikke skjedd rundt oss nå, men vi har fått med en gjest, og han sitter ikke med meg, han sitter i et annet rom, men på samma bygg. Henrik Dignes, hvordan går det med deg?
2: Med meg går det veldig bra, vet du.
0: Ja, og du skal få en liten intro. Magnormannen Henrik har hatt treneverv i Scheid, Huk, Kongsvinger, Haugar, Haugesund på Gudsia, eh, Vard også vel? Ja, Vard Haugesund, før han ble ansatt som TSU i fart i 2019 med hovedansvar for blant annet Mathilde Harviken og Julie Blakstad. Etter dette jobbet han et år som assistent, slashtopp i Stabek, før han i 2022 ble ansatt som sportchef i Rua. Er det noe feil her, Henrik, eller traff jeg blink?
2: Traff som vanlig ganske bra, tommerne, så jeg tror du har fått med, fått med det meste der.
0: Ja, men det er godt å høre. Eh, vi skal jo gjennom litt forskjellig i dag. Eh, nå tog vi introen til Henrik først, og så kan vi si vi skal jo så klart ha litt spørsmål Henrik, som eh, jobber i en eh, toppselklubb som eh, tidligere eh, hanka inn gull, eh, og nå kjemper de andre en av tabellen. Eh, vi ska ta en titt på terminlistan. vi ska ha lite overganger in och ut. Vi ska snacka lite om träningskamper som har varit och som kommer. så tar vi ett lite internationellt fokus. Eh vi ska få in någon frågesmål. Ehm då är det väl bara att i gang. Ja, Henrik, vi er jo inne i et overgangsvindu nå. Er det det som er det mest hektiske for en sportsjef som deg i toppserien?
2: Jeg tror nok den sportsjef-forholden i toppserien blir løst på veldig forskjellige måter i de forskjellige klubber. Men det er klart at i en overgangsperiode eller et overgangsvindu, så er det jo selvfølgelig mye som har skjedd allerede, og ting som fortsatt skjer. Så det er jo en del av de mest travliste periodene, det er det.
0: Ja, du har jo som sagt jobbet i Røa et, en par sesonger nå. Eh, hvordan skiller den eh, rollen du har nå, se fra de du har hatt tidligere, da, i hvert fall på damesiden, i Fart og i Stabæk?
2: Nej altså, først og fremst så er den rollen her som sportchef nå i Røa, er jo eh, mye mer... Eh, vekk fra feltet, for å si det sånt. Det er mye mer administrativt, og du må se en del på video, og du må følge opp ting her og der, men det er klart at den skiller seg jo mye utenfor at du ikke får være med å så mye på, på lag og individ da, som man har vært tidligere på feltet. Det er vel kanskje den største, største forskjellen.
0: Ja, og hvordan passer det dig, som person.
2: Nei, altså det er alltid fint å få innblikk fra forskjellige roller. Jeg tror det er med på å gjøre at du kan være den beste version av deg selv i den rollen du ska ha. Om det passer meg sånn veldig, veldig bra, det gjenstår også jeg. Jeg er jo fortsatt fersk i den rollen her. Har jo snart hatt den i et år. Mm. Så vi får se si som en tidligere materialforvalter sa i, i Varede Haugesund, vi evaluerer alltid etterkant, <går> så får vi ta det derfra.
0: <går> ja,
2: det høres lurt
0: ut. Eh, og vi legger all merke til at Henrik svarer veldig korrekt nå i starten av podden. Det skal vi, vi skal prøve å få en litt varm og få litt mer juicy støff etter eh, Alexander, du får bare slenge deg inn, det er jo litt vanskelig når du ikke er i romene med oss men hvis du har noen spørsmål så får du bare slenge inn. Eh, hvis ikke så fortsetter jeg, Alexander
1: bara fortsätt du. Då hinner jag på. Ja, det är grejt.
0: Eh, vi snackar om övergångsvinduet. Ehm Vilken var det som på stå sätt stod eh, längst fram i kön när det startade övergångsvinduet? Det som jag nämnde tidigare så har det ju slitt lite eh, med ryggen mot vägg ryggen mot, ve mot ry ryggen mot väggen. Väggen ryggen. Gjort man något Ryggen mot väggen. Ryggen mot väggen. Tack styggen på ryggen, ryggen mot veggen. Hvilke eh, posisjoner har du prøvd å forsterke dere i dette overgangsnyttet?
2: Vi hadde vel egentlig tenkt på flere posisjoner. Planen begynte vel i det sommervinduet, at vi da fikk forsterke oss før det berømte slutspillet. Det er vel kanskje verdens mest omtalte seriespill noensinne. Eh, men det, det begynte vel da at vi hade plottet ut at det sommervinduet ville være viktig, eh, og så fick vi da hentet et finsk eh, Sisu, som eh, gjorde at vi røva og ble da mer konkurransedyktet lag på, på høsten her, eh, i tillegg at vi selvfølgelig fikk tilbake noe fra Skada som hjelper på. Eh, den planen var jo at den finske spilleren skulle da signere en lengre kontrakt eh, når vi kom da til til jul og 2023 men så det røk jo opp av skade, så da måtte vi begynne litt, litt på nytt men de posisjonene som vi ville ha, det var en midtbannspiller, en angrepsspiller og så en type wingback rolle
0: Ja og dere har jo signert noen spillere nå Um, har du følt at det har fått styrke i de posisjonene dere var ute etter, eller er det fremdeles påleit?
2: Vi har nok fått inn uh, det som uh, Røya kan få tak i uh, med de midler som Røya har, uh, og vi føler at vi har fått uh, ganske bra, bra uttelling også. Uh, og så er det jo alltid så sånn at uh, det er ikke sikkert... Uh, man är helt färdig ändå, men det får tiden visst.
1: Men hur har man egentligen medeländene i en klubb som rör som jag vill snacka väl om det sista att de har väl jag husker inte helt vad vi sa men si mellan 50 till 7 miljoner i budget då hur hur kan de bruka på att og spelare med de andra har du, eller samlingarna med flera så er de ganska mycket mindre att rutt med. Hur han jobbar de då för finne spillere som gjerne ikke andre klarer å fange opp, da?
2: Veldig god på panteflasker. <laughs> Neida, vi, vi, det er riktig det, eh, at Røya har ikke de største ressursene eh, når det gjelder å hente inn spillere. Eh, så det vil jo selvfølgelig være å prøve å finne det der fortryndet, som, som alle klubber egentlig søker etter, da. Eh, og det er jo enda tydeligere på de type rollekraver man skal ha inn. Det vil jo selvfølgelig være noe som klubben og de som jobber med sport blir tvinget til å klare å finne ut hva de rollekravene skal være for noe. Så det er jo en del av det. Det andre er jo å finne markeder og gjerne spillere som da eventuelt ikke har en agent som er med på å drive opp kontraktslønninger og priser. Eh, så det, det er jo vanskeligere å få til men du treffer innimellom eh, så har jo Røya traditionellt sett vært en sånn klubb som ønsker å tiltrekke sig spillere som kanske ikke har lykkes i andre klubber før eh, eller som må refreshe karrieren sin litt eh, det har man jo et eksempel på og så er det den siste kategorien med å eh, utvikle eller finne der unge spillere som man, som man videreutvikler videre vil jeg si at, uh, at dere i stor grad venter litt
0: på at de andre klubba skal gjøre seg litt ferdig, og så kan dere se litt hvordan stallene uh, er balansert, og som du sier, at man eventuelt kan uh, hente de spillerne som trenger, uh, som ut å kunne trengelig spill til? Uh,
2: både ja og nei. Uh var ganske tidlig ute etter sesong på å finne liste med to-tre alternativer i de eh, positioner som vi hadde definert som trengte, trengtes forsterkninger innpå. Eh, det hadde vi. Eh, og så vet vi at det er andre, og selvfølgelig klubber også, som, som må være ute og jakter men vi også har jo en plan med at som du er inne på, Tommaren, at det er noen klubber som har gode og brede staller som kanske trenger å låne ut noen spillere når man begynner å nærme seg sesongstart.
0: Ja, det er vel litt naturlig. Bra. Ja, vi har jo flere ganger i den heller, vi har kan så mange episoder, men eh, vi har noen ganger nevnt at Røya kan komme til å slite med å en satsing som er forenbart med toppsterien, siden det er liksom mange lag underfra som satser. Vi har jo nevnt det med Viking, Molde, Olsson, eh, Odd, eh, de som er inne i en herreklubb. Eh, er det noe Røya har i bakhodet når de legger en sportlig strategi fremover, og hvordan jobber de med det?
2: Det er alltid i bakhøyet. Det er flere, flere klubber som du nevner, som både nærmer sig og har mer økonomiske midler enn DRU har, da. og en del andre klubber i toppserien også, for øvrig. Så det vil man jo bli tvingt, egentlig, til å, til å tenke gjennom. Og så er det nok det... Ikke bare en sportslig strategi, men det handler mye om hvordan man kan få bedre av den økonomiske situasjonen. Så det är ikke bare på sport, men det är også andre ting innenfor marked og forskjellige tiltak som man driver och jobber med. och så är det alltid sånn at ting tar litt tid. Men i forhold til sport så prøver man å ha en enda tydeligere plan for blant annet de yngre spillerne, som vi var litt inne på i stedet. Eh, hvor man skisserer opp eh, et løp eh, og en plan i i større grad enn man kanskje gjorde tidligere, i eh, hvert fall for Røya sin del. Eh, man har jo eh, flere kontrakter, eh, altså profesjonelle kontrakter da, som strekker seg over flere år. Man skriver ikke ett års kontrakter lenger, eh, men man sikrer seg da, om det er to år eller flere som gir litt mer foretrykbarhet. Eh, og så var det litt inne på det som vi nevnte også i stedet, man ändå tydeligere med, med de forskjellige rollekravene, at det ska passe in i, i lagets eh, spillmodell og identitet. Eh, at man da får tak i de, eh, de ferdighetene man har ute etter i de forskjellige rollene. Litt sånn Moneyball-light-prinsipp. Eh, mm. Og så håper man selvfølgelig, selv om det er Forløpig veldig lite av i Norge, men at man skal klare å få til noe salg som kan, kan dra inn noen kroner for at det, man drar dette her videre. Mm.
1: Er det da sånn at
2: dere er litt sånn forberedt på at dere ja,
1: gjerne er i toppsten og for øyeblikket litt sånn på låntid før enda større klubber tar steg opp da? Eller hvordan ser dere på akkurat det der?
2: Jeg tror nok den trusjeren fra andre klubber, den, den er i full framarsj. Og så tror jeg samtidig at klubber sånn som for eksempel Rød eller, eller, og andre, som man kan angi litt senere i podden kanskje, kjenner nok på det. Men så er det nok ikke bare det å kom komme underfra og spassere opp i første division og toppserien og tro at jeg skal gå enkelt. Du, du har jo eksempler på flere klubber som eh, nå er i andre divisjon, eh, som har hatt en uttalt målsetning om at de ska satse og komme seg opp, men som eh, fortsatt ikke har klart å få det, det ene opprykket som man søker i, i første omgang. Da. Så jeg tror nok da å ha litt med den kompetansen og historien og det, den kulturen man har i de forskjellige klubber også, da. Eh, som for eksempel Røa har fra storhetstida og hvor man nå er en litt annen type hverdag da. Eh, men at den trusjeren den kommer det, det gjør den eh, og da er det opp til både Røa og andre Sammenlignbare klubber, og bruke den kulturen og den historien man har i klubben til å ta det nye steget inn i fremtiden, og finne ut av de små, små tingene som kan skille dem, og fortsatt gjøre at de er med i det glade selskapet i toppserien. Men at det blir lett, det, det blir det ikke.
1: Ja, hvor, avgjørende Røa Røa, altså, hvor avgjørende var det for røya og satsingen til røya at det ble opprykk på direkten etter nedrykket i 2020 da?
2: Det var nok ganske, ganske sånn prekært og, og viktig. Det var jo selvfølgelig før, før min tid, men, men mm. sånn som jeg har forstått og fått høre fra både ledelsen og styrene, så, så var nok det viktig.
0: Bra. Eh, har dere nå
2: sportslig målsætning
0: for eh, året? En eh, sånn tabellposisjon eller har det ikke vært gjennom
2: en sånn prosess enda? Er det nok eh, den tydelige tabellposisjon den får nå komme litt litt seinere, men det, det er en eh, soleklar ambisjon for at man skal fortsatt være et toppserielag i i
0: 2024. Ja, nu kan välke si no ant eh, Henrik. Ehm <laughs> bra. Eh, gå lite vidare till ett annat spörsmål jag hade i bakode eh, som jag har fått några spörsmål från tidigare också. Vi var lite inom det att det kommer ju in nya miljoner med de nya TV-avtalen. Och så provade jag att snacka lite om hurdan det blir fordelt, men skal jo sies at jeg sitter jo ikke i de prosessene selv, så det er litt hva jeg hørte her og der. Kan du si noe mer spesifikt hvordan dette har vel gangnet lagene i toppserien, Henrik? Du har jo sittet i de prosessene her en... Jeg skjønte at det har pågått en god stund.
2: Ja, altså de prosessene er vel langt over på overtid, hvis du spør meg. Det, vi teller jo snart februar, og vi har jo fortsatt ikke fått noe klar text på hvordan de her middela ska fordeles utover klubba, så, så at det er på overtid, det tror jeg det er liten tvil om. Så det blir, det blir vanskelig å si sånn konkret om det blir en sånn superøkning for alle klubba i, i toppserien. Fordi at det fordeler sig litt på forskjellige sånne potter da. De mest sånn hovedpottene eller pilarene for å bruke det begrepet er jo at det kommer jo nå en sånn prestationsbonus in i forhold til placeringen hvor du havner på tabellen mm. så har du en annen pott som er produktivitet altså i forhold til spillerutvikling med yngre spillere som er jo veldig interessant for de litt mindre klubba først og fremst Uh, og så har du den største, største potten som nok tar nok mest innhugg i, i disse penger som kommer in i, i toppserien nå, da, som går på stillinger. Uh, så det blir, uh, blir någon midler, det blir det, men hvor mye det blir per klubb, uh, det er nok uh, litt for tidlig å si sånn helt konkret, men at man får støtte til å det for eksempel på å investere i trenere og trenerkompetanse, det, det får man. Men det er nettopp det at man må investere noe først for å få. Og det er vel det som man har diskutert i de forskjellige toppførerklubber nå i det siste tida, er hvor mye må man investere for å få. For det er klart at det er ikke alle klubber som kan, kan investere helt vilt. Ja, så det er der
0: diskusjonene har stått litt i forhold til hvor mye man må investere for å få noe tilbake. De ville eller. i stedet kunne valgt, da ville de kanskje
2: heller hatt litt friere midler. Ja, for det, det, det er jo en ny modell som gjelder fra 2023, og så skal den jo utgangspunktet gjelde frem til 2028, men så blir det nok noen endringer i løpet av de årene her, så at man får godt dette her litt ordentlig til. Eh, men fra tidigare så har man ju fått støtte och eh, eh, i förhåll till hur man har levererat og vad slags ställning man har eh og de ställningarna är det fortsatt og, eh, hvor det nå kommer nye kall det är krav da, på at man ska investere speciellt i utvecklingsstrukturerna då i de olika klubbarna som i alle huvudsak er positivt og bra eh, men man har ju då diskuterat hur eh, man måste investera för att få stöd då og da er det jo blant annet på for eksempel lønn til de forskjellige trenere.
0: Ja, kan du gå mer i detalj på det? Hvor mye må dere investere for å, hvis man skal ansette en junior-trener? Hvor mye får man i støtte til det, og
2: hvor mye må man investere selv? Eh, eksakt det tallet det, det blir vanskelig å si noe sånn konkret for det er vel der man ikke er helt enig eh, og det venter vi vel egentlig på svar eller alle toppserierklubber venter vel på et svar der da eh, mm. men det som er at eh, sånn som det er skissert opp nå så går prinsippet ut på at du hvis du har et halvt årsverk så får du støtte til ett halvt årsverk eh, i en ny trener da eh, og så Går det på en måte sånn i de forskjellige trinene, da, fra nivå 1 til nivå 6? Og så er det også noen kriterier på hvor, på hvor de her trenere skal, skal være, og hva slags kompetanse man skal ha, da.
0: Ok, ja. Så det er litt hvor mye, jeg husker jo litt fra, fra guttesiden, men når när det begynnade med akademiklassificeringen så var det väl någon att man skulle ha 100 100 tränare men det var ikke helt vetat hur mycket en 100 var då. så det var ju en del trenere som tjänte ganske lite i en 100 Ehm är det kanske där NFF vill ville pröva heve den startlönen? Är det
2: där det står litet? Det er nok ganske så spot on, og utgangspunktet, for det er jo veldig bra at man skal styrke både treneryrket som i Norge, og i minst da de forskjellige klubber rundt omkring, at kompetansen kommer inn. Mm. Men så tror jeg det lite litt to, to elementer, det, det ene elementet er hvor mange gjennom til 15 trenere i de forskjellige klubber rundt omkring, er som har et, et halvt årsverk, altså en 50% stilling da, nå, og, og hva tilsvarer det? Og det er jo et veldig spennende spørsmål, for det, det er jeg veldig usikker på om man, man har gjort en sånn, kall det research på de forskjellige klubber. Og det andra er jo, hva gjør man med, man med de trenere man eventuelt har allerede? eh også, mm. som for eksempel eh, de som har UEFA utdanning hva vad ska de då eh, göra ska man stå på samma lönne eller måste man då höja de eh mens du då får en en kanske en juniora tränare på U15 eller U13 eh som då man blir liksom tvingt lite att de ska ha samma lönna för exempel eh mm. så, så det er väl där lite såna man har diskuterat lite fram och tillbaka då
0: ja, så hvis man ansetter en ung, ny trener, og man for eksempel har et krav på at man skal lønne den, la oss si 450 000, da, og så har du en A-licens-trener i samme rekka, så vil det kanske være naturlig at han vil kreve, eller hun vil kreve litt mer. Er det sånn å forstå?
2: Ja, det er helt riktig. Så, alt ved at man ska selvfølgelig lønne trenere og få styrka kompetansen i de klubba men jeg tror man må se litt på hvor rustet og hvor sterke er de klubba, spesielt på kvinnesida og sammenligne med herresida blir litt sånn som man sammenligner epler og bananer det, sånn det blir ikke helt riktig da og så tror jeg det kan tvinge frem en sånn litt ugunstig lønnsstruktur da, på forkort sikt da, på, på kvinnesiden. Men det er klart, hvis det plutselig kommer flere og flere bedrifter og fra næringslivet som vil spytte inn litt kroner i damefotballen, så er det bare å kjøre på. For da, da, det, da går det an. Men akkurat nå så tror jeg det er kanskje litt for tidlig til ta det drastiske steget som, som et av forslagene var på, hvertfall.
0: Ja, så det vil si at dere fått satt noe ordentlig budsjett, dere har avventet litt endelig budsjett, når man snart eh, snakker i februar?
2: Yes! Så det, det, det er enkelt å drive klubb. <laughs> ja, det så det blir litt, litt sånne hva var det han, økonomichefen kalte det, preliminære budsjetter, og så får vi rett oss når vi får noe, får noe vedtak, som forhåpentligvis skjer om ikke så alt for lenge. men det er jo ikke, det er ikke første gangen at det, ting tar en litt bra vending i, i kvinnefotballen. Det, det skjedde väl også i forkant av den 2019-sesongen, hvor man bestemte at man skulle ha to lag ned, og det var jo noen eh, svinger på det tinget der som sørget eh, for det.
0: Ja. Har du noen spørsmål til eh, den nye
2: TV-avtalen,
0: Alexander? Eller har vi dekket det vi lurte på? Jeg
1: tror vi har dekket det. Nok.
0: Ja, og så får vi bara. Jeg kan kanske komme lite tilbake til det. Det blir spennende å se når, når dette lander. Ja. Um... Du jobber jo med Geir Norby, Henrik. Det er, det er en institusjon i norsk kvinnefotball. Han er jo ganske intensiv på sidelinja. Man kan ikke unngå å høre han hvis det er en røa-kamp. Han har jo holdt, som sagt, vært i toppsteren lenge som trener. Hvordan vil du beskrive hans styrker som trener?
2: Ja, altså du, du hører den i hvert fall. Det er jo det er ikke til å unngå. Det er syke. Det er tydlighet tydelighet og kommunikasjon er en viktig del av å være trener. Eh, absolut. Nej Geir har jo eh, kjempeerfaring eh, fra, fra damerfotballen eh, og vært med i med i mange, mange, mange år eh, og vært med på forrige av sin del også, da, i, i storhetstida, så det er klart at han har jo någon... Eh, Referanser og erfaringer på, på hvordan gode, både spillere og lag, kan fremstå, det er det ikke tvil om. Og det som kanskje har vært litt sånn overraskende for, for min del, som ikke kjente til Geir før begynte å rue, men det er jo at han er väldigt duktig på på og och speciellt över för spelargruppen. det har man ju fått bekräfta för en fra ifrån både nåvarande och tidigare spelare att der har den varit väldigt god då. jobbe med relationer med, med den spelargruppen som man senvär tid har. Eh det väre sig de som spiller lite mindre eller de som spiller väldigt mycket då. Så man brukar väldigt mycket tid och energi på att så se den enkelte. så det er den där är en väldigt
0: hvordan er den utenfor feltet, er den like
2: det, det kommer vel helt an på vilket eh, fora du møter den i, tror jeg. Han, eh, han er eh, mye roligere og, og lygnere eh, utenfor feltet. Eh, men, men han er jo, han liker jo litt energi, så han, så han liker å ha et eh, smil om munnen og få litt latter in i, i, i rommet, men eh, men det er vesentlig mindre intensitet da, enn på feltet. Mm.
1: Men hva tror du egentlig er grunnen til at han har klart å holde det gå, gående så lenge i røya? Jeg husker ikke i hodet hvor mange år det er, men og, i hvert fall to-ti år, er det ikke
2: Jo, han nærmer seg vel nesten tredje år, tror jeg. Mm. Så det er et veldig bra og godt spørsmål, så ocksåcke svara exakt på det men sån som jag upplever det i alla fall så, så har han nog en genuin eh, motivation för att eh, röa och kallar det gärna Hansrua då eh ska det så bra som överhode möjligt. Ehm han bor ju i närheten av klubbhuset och på något att ha gått där nå i så många många år. Så det er ikke noen brennende, indre motivasjon for å, for å klare oss å lykkes med Røya, og at Røya betyr veldig mye for, for Gainarby.
1: Hvordan ser Røya ut den dagen han forlater uh, i løpet?
2: Det er jo et fryktelig interessant og bra spørsmål. <laughs> det tror jeg er ingen som egentligen kan kan förutse så det tycker jag ska törre och så be om svar på en gång.
0: <laughs> Nej, men det var ju en god beskrivelse av av Geir som tränare utanför. Ehm vi har ju fått några frågor från publikum. Ehm Här är en fråga här från Ärling Lücken. tror Henrik blir rös toppscorer i 2023?
2: Ja, skal vi... Det er et godt spørsmål. Skal vi se si en eller to da, Tom Arne? Er det lov å si to?
0: Ja, vi du mener at noen blir delt toppskorer, så ja. skal du få lov å mene det. Nei, da, det er vel for å se på litt, tipper
2: jeg. <laughs> Nei, da, la oss si delt toppskorer mellom uh, Tuva Espos og Ragnes Vastun.
0: Ja, det... Hun satser på mye dødballskåringer, høres det ut som? En av bolkene, ja. <laughs> men du har jo sagt noe tru på nye spissene rent har hentet, altså.
2: Jo, det har jeg, men jeg tror at hun kan score kanskje ett eller to mindre, men har 4-5 flere assist. så ja.
0: har hentet en tilrettelegger og målskårer for en annen jobb av sportsjef
2: Digles. Det <laughs> er en plan med alt, vet du, Tommerne.
1: <laughs> kan du nevne at Hjule Klabo, som vi snakker om, da, fra koldbåten?
2: Ja, ja,
0: ja, det er bra, Alexander. Vi nevnte vel litt uh, den signeringen, at du har ikke skålt sånn utrolig mye opp igjennom, men det kan jo være at du får et litt gjennombrudde røde, og så vet du jo hva kan på sitt beste, men nu har jo forløpig kunnet vise det i første versjon, hvor ja, der ble jeg vel toppskorer, så du har vel et litt uforløst potensiale der også. Bra. Eh, skal vi ta... Eh, vi fikk in inn en, et anonymt spørsmål, men den har vi jo egentlig svart på. Lurte litt på Røvas muligheter som fritstående kvinneklubb eh, i konkurranse med lag som Molde, Viking, Bodegrunt og så videre. Eh, så det har vi vel dekket ganske bra
2: ja, jag kan bara lägga till det det är ju en del av strategin att som har varit i klubben och som fortsatt är där att man önskar vara den som kallar det eh ikke lener sig på en herreklubb da. at man eh, har det som kallar det sån insalg och en strategi då för hela klubben att man skal, man blir starta med intentionen om att vara en kvinne fotbollsklubb och man att man önskar att vara det fortsatt då.
0: Ja, det er jo litt mot strømmen,
2: kan man kalle det. Det er vel veldig mot strømmen. Hvis du ser på Forsovet Brann og Rosenborg og ja, de klubba der, så kan jo det selvfølgelig by på noen utfordringer, men man vet jo samtidig at det er jo noen nischer i forskjellige sammenhenger rundt omkring som har klart å lykkes godt med det. Så får vi se da når vi ser inn i fremtiden om Rua-kjøringen. Klarer det samme?
0: Det blir spennende å se. Eh, Og så har jeg kommet inn noen fra Lasse Bråten. Eh, Av spørsmålene så virker det litt som man kjenner dig Kan du bekrefte det, Henrik? Aldrig hørt om. <laughs> Nej, men da kjører vi på da. Jeg skal ikke tale spørsmålet her. Eh, det er ikke alt som er interessant på podden. Men han eh, spør blant annet om hva er hans beste minne fra karrieren. Hva eh, Då kan vi ju vinkla det in mot tränarkarriären då. Eh om det var ironisk in mot din fotbollsspelarkarriär. Eh vad är ditt bästa minne i tränarkarriären?
2: Ja, fotbollsspelarkarriären så är det inte så mycket att skryta av i alla fall så det kan inte vara det när det, det har du helt rätt i. Eh ja, så det gott spörsmål igen. Jag tror väl kanske man skal si, skal man si någon sån tråkig att uh, man har jobbat med någon enkelspillare som har klart och lyckas så kommer ganske långt då. Kanske kanske man ska si någon sånt tråkigt svar, men, men det syns ju jag är lite mysigt se att de spelare man har jobbat lite med har klart att ta ta nivåer som är ganska bra både nationellt och internationellt nivå det, det er är ju
0: ja, og da tenker du på Jule
2: Blakstad og Harviken spesielt? Ja, du har jo to der, i hvert fall i forhold til kvinnefotballen, og så ble jo, selv om jeg ikke så mye, var jo bare i Stabek en sesong, men nå ble jo Smilla Valotto tatt ut på det sveitsiske mm. allanslaget så mm. det er jo litt morsomt å se. Mm. Nei, det er jo det er morsomt det, når man
0: jobber så tett med enkelspillere at de faktisk kommer ut uh, utenlands og uh, kommer seg på litt høyere nivå og også får landskamper
2: uh... Ja, ellers så kan vi jo sånn, sånn lagmessig hvis vi skal holde oss til kvinnefotball så må det jo være to ting som uh, to minner som, som fremstår som sterkt og det var jo uh, høsten uh, hva blir det? 2021 vi var på bortebanen mot Vårdreng og slå de 1-0 med Stabæk. Det var vel tre målsjanser i kampen, og Stabæk hadde vel en halv, og så Vårdreng hadde to og en halv, så kan du jo selv tenke deg som kampbildet var. Ja, det
0: er alltid deilig å vinne sånne kamper, kan jeg tenke meg. Eller det vet jeg jo, for så vidt. Ja. Jeg, vet, ja, jeg vet kanskje det. Ja, jeg vet det litt, i hvert fall. Nej men det är bra. Jag vet kom det är några andra frågor där som är intressante. du kan ju vi kan ju nävna lite så sånn kort ett ett spörsmål tillfälles Lasse Bråten, han frågar om ekonomin i norsk ball, god nog att han önskar bli värdne eller satsar han på en ut, ett utlandsuppdrag. Eh då vet jag att du fick tillbud från Indien. var det det i höst? kan ju kunna fortælle lite hur då det förgick.
2: <laughs> uh, ja. Lasse Bråten han har mange rare spørsmål uh, jo det er riktig det at jeg fikk uh, jeg fikk et uh, jobbtilbud nå, nå i høst fra, fra India uh, som i utgangspunktet gikk ut på å være assistent-trener for en, uh, for, en uh, for et herrelag uh, i Indian Super League uh, som uh, er det ganske så bra ordet nivå, det gjorde litt sånn research på det og spurte litt forskjellige personer som har vært i India tidligere, og det, det er på en måte et nivå som kan sammenlignes med Topo Boss og kall det bunn av, av elitiserien på RSI da, så det var nesten, så jeg endte opp med, endte opp med å takke ja det, men timingen ble, ble ikke helt riktig denne gangen dessverre, så får vi se Se hva fremtiden, eller fremtiden bringer. Eh, men det er alltid en drøm å kunne få oppleve noen trenermuligheter i utlandet, det er det. Men eh, om det skjer igjen, og hvor ofte eventuelt det skal skje, det får vi bare vente og se.
0: Ja, vi får bare følge med, men det var jo et absolutt et spennende tilbud. Eh, da tror jeg vi skal gå videre, da rekker vi ikke et siste spørsmål, Lasse Bråten, hvorfor du gir spennolig gav Vi hopper over den og tar det i en sånn litt sånn next-rated podcast litt senere på kvelden, kanske i forbindelse med en helg. Eh, så hopper vi videre til neste punkt på eh, programmet. Eh, Terminlisten er ute, og eh, når vi spiller inn nå, så er den eh, lagt ut for allmennheten. Vi fikk den litt för har våre kontakter, eh, har ikke rukket å sette sånn grådig mye på men eh, vi kan jo starte med, du har sett litt på den, Henrik, sånn for Rua sin del. Hvordan synes du terminlista eh, så ut? Hvordan er starten deres, blant annet? Det er alltid viktig, sier du, om få en god start.
2: Nei, første, første serierunde så er det jo da Åsane mot Røya, så den er vel for så vidt nok, men så skal man skrye opp kalibre en par hakk. I runde 2 og runde 3 så møter da Røya henholdsvis Vårdrenga og eh, Rosenborg. Ja, det stemmer. Så det er klart at det er runde 2 og runde 3 der, det det blir vel ikke helt Walk in the Park, men <laughs> men bortsett fra det, så ser det vel forsovet eh, greit ut. Eh, ja, og så avslutter man vel ganske greit, tror jeg. Eh, så det kan jo bli noe spennende oppgjør for i, i toppen där også. I siste seriekamp så, så har du for eksempel toppoppgjør mellom Rosenborg og Vålrenga i runde 27 der. Mm. Og hvor Brann ska møte din gamle klubb, Tom Værne, i Elleska og kvinner.
0: Mm. Det kan bli spennende, det. Og så har jeg markert ut noen andre sånn, så litt liksom, sånn kjapt over. Vålinga og Brann møtes eh 10e ja, Vålinga brann är 10 juni, runde 14. det motsatta uppgöre går lite tidigare, där är det brann Vålinga, det är 22 april, allredig runt 5. Ehm eh du nämnde ju att jag har varit elsk och kvinna tidigare, då måste jag ju nämna också att Vålinga elsk och kvinna är runde 7 onsdag 3 maj. Eh men motsatt uppgör La meg se, fant jeg det? Det finner jeg ikke. Så det var jo dumt å starte på det. Jo da, her da, Vålinga, ellers skal kunne 13. september i runde 20. Er det noen oppgjør du har sett ut, Alexander? Har du, sett har du rukket å sette noe på det? Jeg
1: har sett litt på det, men jeg liker jo best se på både slutten og starten, særlig slutten når, når ting skal avhøres, og... Og det ska kjempes som gull og nedrykk, og der ser man at spesielt Vålreng har fått, et tøft, eller, fått en ganske tøff avslutning med Brann hjemme i tredje siste før de har Stabæk etter det, og avsluttet bort mot, mot Rosenborg. Mm. Det kan jo fort være det laget som kommer til å om guld. og som kanskje er den største favoritten akkurat nå. Mhm.
0: Uh, i hvert fall, ja, som du sier, som det ser ut uh, akkurat nå, så er det jo er det. Jo det. Uh, det blir
1: jo litt spennende å se hvordan det påvirker nå at, ja, fra første runde så teller jeg faktisk kampene. Det var jo, <laughs> det var jo, altså, mye kjord var heldig med i slutt spillet som, sånn, ja, det var vel to poeng etter 18 kamper, og da ble det nullstilt, og man begynte å vinne kampene og begynte å telle, så hva gjør man da hvis man starter dårlig nå? Hvordan reagerer man da? Det kan jo bli spennende å se.
0: Ja, eh, her må du kjøre i gang fra starten av Henrik. Kan ikke hvile i 18 runder i år?
2: <laughs> Nei, vi, Røa får vel, eh, får vel starte litt tidligere med, med poengshankinga eh, i sesongen 2023 enn man gjorde i 2022. Hvor mye poeng,
1: Hvor mye poeng eh, tror du Røa må ha for å overleve?
2: Det er, ja, det, det vet jeg vel egentlig ikke. For jeg er litt sånn på hvor, hvordan nivået er på, på de andre klubber. Hva skiller målskåret, hva skiller de som skal stenge og sånt. Vi vet jo at det er jo en del klubber rundt oss som har, mistet noen spillere, noen sig. forsterket eh, så ja, det er vanskelig å si, men eh, si ja, 18 poeng oppover, kan holde. Mm.
1: Mm.
0: Og så ser vi jo at det er jo en ganske lang VM-pause her også, med, mellom runde 17 og runde 18. Eh, runde 17 går lørdag 1. juli, men runde 18 går lørdag 26. august, så blir jo en ganske lang fotball Ferie, for de som ikke har spillere involvert, eller uansett, så blir det jo en lang ferie. Så det kan jo også ha litt innvirkning, så man spiller jo heller 17 runder før denne pausen. Så det, så det er jo ganske hektisk på vårparten.
2: Det skal trøkkes inn en del kamper der. Det skal trøkkes inn del kamper, og så er det vel noen NM-kamper som kommer etter hvert, også? så mm. det, blir, det blir fint det, å få spille matcher.
0: Det er ikke noe som er bedre enn det. Så kan vi avslutte bare med å kjapt gå gjennom første runde, da, som er lørdag og 21. mars. Det ser ut som det som regel er lørdagskamper, og så er det litt midtdukke for å trøkke inn alle kamper før VM-pausen. Men første runde da, er det da Ellesk og Kvinne mot Avaldsnes, Lyd mot Brann, Rosenborg mot Stavbøk, Åsane mot Rua, og Vålinga mot Arna Bjørnar. Og så skal det vel være noen TV-kamper, så det vil bli litt forskyving av både tidspunkt og dag, vil jeg tro. Så blir det jo spennende å se hva slags kamper det ble valgt ut, det var ikke alltid like lett å vite hvilke kamper som skulle bli vist på TV. Nå blir det kanskje også litt flere TV-kamper, men det kan vi jo komme tilbake igjen til. Yes, da kjører vi videre. Som dere skjønner, så blir dette en litt lengre podd, siden vi har gjest, men det får bare bli det. Overganger inn og ut, Alexander, det er det du som har fått litt ansvar for. Det har jo skjedd noe siden sist vi spilte inn.
1: Ja, det har skjedd noe. Det begynner jo gjerne fylles opp i troppene, men eh, noen utskiftninger blir jo uansett i de, de ulike klubbene. Ja, Vålreng har jo da kvittet seg med Elle Green, wingbacken som kom forrige sesong, og hentet in eh, Laura Guldberg-Pedersen, en forsvarsspiller fra Køge, og signerte en toårskontrakt. Jeg skal ikke si at jeg har sett noe av henne, men... Eh, Vet ju att Köge i vart fall har vunnit den danske serien det siste året och har vært i Champions League. Så det kan ju än att jag funnet en Lukas OK spelar där. Eh mm. i tillägg så har Brann varit på jakt i utlandet igen. De har hämtat tidigare kleppspelare Amanda Frisby efter att eh, en av nyteckningarna Natasha Anassi fra Island rök och kille sen för i uke skulle ersätta Tuvansen. Så det var nog en smäll för en smelt på brann. Ellers er det vel Marita Olsen som er ferdig i Rosenborg og har signert for Kilt Hemne, så går det an å nevne da at Mimi Lofenis VM er tilbake i Ellersby Kvinner etter korsbåndsskaden hun fikk på når Bayerkur mm. spilte hun kampen og helgen mot over Løvre og Horsle da.
0: Ja, stemmer. Ja. Um... Är frispy. Huskar du något til hur Henrik? Du var väl inne i game med, var det med fart når hur var i klepp? Eh, huskar du något färdigheter som du hade?
2: Dessvärre så att hur kommer det som min för der där alltså.
0: <laughs> ja, men du är väl en vänsterbeint eh, försvarspiller efter vad jag husker. Eh, og och så harar väl du har ju en har ju försägelhet för att leka med Alexander og du har väl varit är nyligen har akadem.
1: Jo, relativt två, en säsong i Atletico Madrid og en säsong i Madrid en eller två säsonger i Madrid CF. Så prövat lite spanskt fotboll ja, det kan ju tyda på att jag brukar med en boll
0: Ja, det måste nästan vara där. så kom jag någon nylig fra en portekisesklubb, som jeg ikke husker navnet på, men de ligger sånn midt på tabelen på Portugal. Så jeg vet ikke helt hva man skal tolke ut fra det. Men det, dette er vel en Olli Harder-signering, Alexander?
1: Jeg tror ikke det her var Alexander Olsen, nei. Som hentet, som hentet henne. Det var jo, det var jo noe Olli Harder, og at da med The Frisbee var i klepp, så det gir jo veldig mening.
0: Ja, og så er det jo... Sikkert, ja, som du sa, i forhold til uh, hun, den spilleren som uh, røyker killes at man måtte ha inn noe ganske kjapt der. Uh, hun kom litt rett ned på treningslær. Uh, så leste jeg at hun danske som kom til brand, hun ville jo prøve seg på et utenlandsopphold, og da er det ikke noe mer eksotisk enn å dra til Norge. Så vi får ønske velkommen til, uh, til Bergen, alt det medfører. Uh, jeg har litt rykter som jeg har hørt på gata. Eh, eh, også vedrørende Brand at de var inne med et bud på etter hva jeg har hørt på 500 000 på Tomine Svendheim eh, fra Arna Bjørnar. Eh, Venstre Bekk har jeg vel bekledd oftest på Arna Bjørnar. Eh, det er jo et ganske stort bud da, på en ganske ung spiller, eller hva tenker dere
2: Ja, det, det er det jo, og det er jo bare bra, tenker jeg. Det viser jo litt at det begynner å skje ting i norsk kvinnefotball. Også. Så er jo hur en bra og en fremtidig god toppseriespiller. Hun fikk vel gjennombruddet sitt nå i år, og har jo spilt på allersprisente landslag men det er klart at hvis Brann legger inn et såpass bud på Hu, så viser jo det at de følger med i teamen, og, og ser jo det som alle andre som har jobbet, jobbet med, med fotball og ser i, i Hu, da. for hun er jo en, en absolut spennende spiller, men jeg tipper Mjelde sitter hardt på kortet der, så jeg, tipper, jeg tror nok Brann må ut med en god del penger, skal, de, skal Mjelde slippe Hu nå.
1: Mm. men alt sånn 16-åring som Arna Bjørn har takket nei til på 500 000 kroner, det er, ikke, det er ikke mange år tilbake man skal for at det hadde vært helt usannsynlig at det skulle skje
0: Nej det har jo skjedd noe da eh, med økonomien til klubba også så det er jo for så vidt som Henrik sier, det er jo bra eh, og så er det også bra at Arna Bjørn har følt at de har en ja, sannsynligvis en økonomi som gjør at de kan takke nei til et, 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 et sånt et, et sånt bud da eh, men det er ikke noe som er bedre enn at eh, norske klubber bruker penger på norske spillere og fordeler litt økonomi eh, seg mellom. Eh, det er også det som eh, har skjedd litt på herresiden, eh, og sånn som Rose må dreie på med også eh, når de var i Champions
2: League. Ja, og hvis vi tenker tilbake en som du var inne på, Alexandre jeg vet jo veldig, veldig godt, eh, dessverre, vad Julia Blakstad gikk for opp til, opp til Rosenborg i, i sin tid, så eh, mm. det, er veldig, altså, det er helt supert at det nå begynner å bli litt eh, pengebruk internt i Norge, eh, fra de større klubber til, mot de mindre også. Jeg tror det er helt avhengig av det, skal det økosystemet begynne gå, og det er klart det henger jo igjen sammen med at det nå begynner å bli overgangssummer internasjonalt, da, som, som er mer en en dårlig serviett fra en Statoil-stasjon.
1: Ja, det jo, du var vel gjerne i Elskog kvinner da, da det skjedde til morgen med gulereiten til Chelsea. Det var vel bare snakk om, jeg hadde vel et halvt år igjen men likevel, det var vel bare snakk om 100.000 eller noe sånt, som ble råptert en gang.
0: Ja, det var ikke noe særlig til penger vi fikk eh, for Hu, eh, i forhold til hva som, ja, vi var jo allerede for god for toppserien, og nå er jeg jo snart for god for eh, Premier League Super League borte i England nå, så nei, det er bra at eh, summen går litt, eh, litt opp, og at man får lenger kontrakter og kan få inn litt, så at det økosystemet kan bli litt bedre.
1: Um... Jeg, kan for, jeg kan forresten nevne at eh, vi har snakket litt om Ville Børisa den siste tiden med fremtiden hennes eh,
2: mm.
1: særlig etter at Lisan Olfson har kommet inn at, uh, det var vel i går mandag Telegraf uh, skrev at uh, Manchester United har takket nei til flere bud på Børisa og, uh, og at de krever rundt halve millioner for å selge henne så det sier jo ja. om mm. utviklingen av posisjonen hennes til tross for at hun ikke spiller da.
0: Ja, det er jo bra med penger. Det stod ikke noe om hvilke
2: klubber eller hvilke land det var fra.
1: Jeg skal se om jeg klarer å finne ut av det. Jeg, jeg, tror,
2: ja, jeg tror Italia var nevnt det i hvert fall, blant en av klubbene. Nei, blant en av landene.
0: <laughs> ja, så det var ikke rød, altså?
2: Nei, det var dessverre ikke nok tom flasker.
1: Skal vi se, Inter, Everton og Roma er det tattende klart skriver.
2: Ja, Ja så har det vel også om det var i dag eller var i går, det skal jeg ikke si for sikkert, men det ryktes jo at du andre United-spilleren linkat linket til Arsenal. Eh, norske? Nei, hun, Russ, nei, hva heter den? Russell, er det? Å oh, ja.
0: ja, der
1: leste jeg nå at jeg takket nei at det var helt uaktøyelt å selge. Og det, der var det snakk om at Tidens
0: hud. Uh, så ja. Mm, overgangsrekord der, ja. Mm.
2: Ja. Så det begynner i hvert fall å skje litt uh, mer og mer også. Det er jo egentlig bare, bare positivt. Så får vi håpe at det, det fortsetter in i det ganske land som vi bor jo.
0: Ja, det er lov å håpe. Uh, ja, hvis jeg går mer til Inter eller Roma, der er vi jo norske spillere allerede. Så... Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg, det er ikke, ikke å stikke under en stol, det blir jo tøffere konkurrans på midten her når Nålsen gikk til United, så det er jo et mesterskap som kommer snart, og Hege Ries var vel ganske klar i sine tanker rundt det også, at det var litt gambling fra Lisa Nålsen å gå til United nå, bare et halvår før mesterskapet, eh, og det sa jo Nålsen litt i forkant da, når det var litt usikkert om han ville takke ja eller ikke. Eh, men noen tilbud er det kanskje litt for, er litt for god til å avslå.
1: Jeg er jo gjerne i en alder også, hvor er det er en av de siste muligheter, så det er jo for så vidt ganske forståelig at å ta sjansen da, når å, jeg føler vel så oppt i år, når jeg ikke har feil.
0: Stemmer. Eh, så så jeg at det var to prøvespillere i Stadbæk, Anne Rasmussen, som spilte Lefjord i Øil. Stadbæk vil ha en vingbæk, hun har prøvespilt der, og så tror jeg det var en tidligere kleppspiller, hvis jeg ikke da helt tar, Tiri Lespedal Flokketsite, kan du bekrefte det, Alexander? Er det jo klepp? Ja,
1: det er det, og jeg mener det var verdt hos Stadbæk, og jeg vet ikke helt vad siste status er det, men... Ja, både tidlig viking og klepp har det så ho etter litt, litt på en sånn sett.
0: Ja, vilken position er du tiltenkt, eller hvor er det hun er best?
1: Det er vel mitt stopper, først og fremst. Ja. Så ja, det er en god spiller det.
0: Mm. Ja, det blir spennende å se om det materialiserer seg. Er vi ferdige med overganger inn og ut, Alexander, eller har du noe på tampen?
1: Det eneste spørsmålet var om vi tok Alyssa Volker forrige uke, eller om det var i etterkant. Ja. Branna og Signeerspiss. Skal ikke si at jeg kjenner så veldig mye til dem, men ja, det var ikke så mye info å finne heller, men nu hadde vel ni mål på 23 kampe på Kalmar, som havnet mm. ganske langt ned på tabellen i Sverige, så kanskje har de ja. finnet en god spiss der da?
0: Ja, jeg snakket litt med Eh, Katrine Dahlstrøm til eh, LSK Kvinner. Hun jobber jo litt i Hammarby. Hun spurte om hun visste noe om den spilleren. Hun skårte jo eh, litt mål for eh, Kalmar i fjor, som du sier. Og, men det var en litt annen spillestil som de hadde. De satt seg litt mer på Kontering-Kalmar, som eh, eh, litt av posisjonen de har i Sverige. Eh, men det var en sånn klassisk amerikalspiller. Eh, litt sånn fox in the box. Eh, så en klassisk eh, pannebånd, amerikansk pannebånd på A-serie. Så det blir ikke noe vanskelig å se hvor hur er på banen. Men de trenger jo vi har nevnt tidligere at de trenger noen i frontledde i tillegg til de de har. Så det er jo lov å håpe for bransendel at det kan være løsningen. Bra. Da tenker jeg vi går videre til litt träningskamper som jeg har spilt. Vi nevnte jo øl mot LSK Kvinner. De LSK Kvinner vant det der 2-0. Jeg, jeg kom meg faktisk på den kappen da, Alexander. Det var ikke så kaldt, så kom ut. Det, ja, det var vei. på tide. Ja, det var, var faktisk på tide. Så der var jeg. Det ble spilt fire ganger i 20 minutter. LSK vant som sagt 2-0. Amanda Johansson har og Sili Kittelsen. Skårte Sili Kittelsen som er Uh, jeg jag vill ha en räck ut status till skokinner men jeg har ospiterat en del med A-laget. Eh uh, kan nog ändå kanske få kontrakt. Uh, det var ju Andre Bergmo sin første kamp. Ehm uh, Slik jag så det blev stilt upp en 4-3 eh uh, som vi nämte tidigare att det är lite som sånn Ajax präg över det Andre Bergmo tänker runt fotboll. Det brukte hele troppen. Det var ikke lett å tolke noe særlig ut av den kampen. Vi får nok mer ut av neste kamp, som er mot Rua Henrik. Der skal det spilles 2x45, eller får vi noen andre varianter der?
2: Nei, etter hva jeg vet, så skal det være 2x45 og ikke noen andre kreative varianter, nei.
0: Nei, det er godt å høre. Den går jo allerede klokka ti, så der er det bare å... Vokne. Jeg skal prøve å komme meg på det nå, faktisk. Uh, ja, som sagt, det er ikke så mye å tolke ut fra det. Uh, det, det ble en del bytter, og så blir det naturlig at når uh, elsker bytter, så er det litt mer kvalitet enn uh, når øyel uh, bytter. så ble jo... Styrkeforholdet ble godt synlig etterhvert, og det er litt mer kvalitet enn når Morsomt at Mimmi var tilbake etter korsbåndsskade. Morsomt å han Tony Pedersen i ny klubb. Eh, Camilla Huselby spilte stopperpar på som Jørgensen siste halvdel av kampen. Eh, Hjelmaug spilte første del av kampen. Eh, er det noen jeg glemmer da som de har hentet? Eh, det er vel kanskje ikke det. Tia Kivag? Tia Kivag, ja. Jeg glemmer at hun er ja ogg <laughs> ikke så l lenge borte. men jeg ja, hur bidrø med to assist i den kampen eh, fra sin venstre kantpospositionjon. Eh, så det var jo positivt eh, for henstel. Eh, som mycket var iåært Nina Jakobsson, eh, sliter lit med et Kne eh, Gashi, gasje allså slit men og ska/3 så Hu var heke med mil ve kristensen s stotalente fra amerikake rykke korså fjor, Hu skal hvis det nok matches litt inn mot Røa. Går den vanlig stigen etter en korsbundsskade og starter med 10 minutter, var det Mimmi også gjorde mot Øyhild. Eh, Avalsnes eh, klepp, Alexander, eh, det var vel ikke å så på, eh, men at den skal ende 2-2, det, det er vel mer eh, kudos til klepp enn her til Avaldsnes.
1: Ja, det er noe jeg skal si at du sier mer om Avalsnes, egentlig. <laughs> ja,
0: det var akkurat det jeg mente.
1: Nei, det var litt overraskende sånn sett, med tanke på at Klepp har mistet omtrent alt som er å miste, og Avastnes egentlig har beholdt stort sett allt. Og det var ikke, det var ikke veldig synd at det var en divisjonsforskjell på de to lagene. Det var ja, en rimelig gang kamp mellom to lag som ikke imponerte stort. Det var litt sånn første trengskamp, mm. det er langt Klepp riktig nok har spilt mot et kuttelag. Ja.
0: Mm.
1: Men det er vel treningskampen på en grunn.
0: Ja, det er sant. Og så vidt jeg fikk med meg, så var det Badou og Sille Nilsen som skårte for Allesnes, og Fedøy og Mjelde som skårte for Klepp. Eh, Åsane Brann endte 0-1. Den ble spilt rett før de i ned til Spania, Brann altså. Og der var det jo en skåring av, ikke ukjente, Andrine Hegeberg, som banka en kul opp i krysset. Så det var en god start for Andrine.
1: Ja, det var fint den der.
0: Ja, vi håper at vi får se mer av slike eh, skåringer fra Hegeberg når sesongen starter. Eh, siste kamp eh, som jeg i hvert fall har fått med det var Stabek mot Hønfoss. Der endte det fire endte Stabek eh, med skåringer av Bjornesøy, eh, Høgvold, eh, Abrahamsen og Mikkelsen for Stabek. Og så var det Nyagen som skårte for eh, Hønfoss, den har ikke jeg sett noen skåringer på. Eh, men der var det kanskje litt tydeligere eh, divisjonsforskjell eh, på de, de to lagene. Eh, jeg vet om det er noen kommentarer rundt denne kampen.
1: Jeg har bare resultatet forhold, forholdet meg til, så ja, jeg har vel egentlig ikke det.
0: Nei. Det har vært merket at eh, Merrill Abramelsen er på... Eh, Skårte da, i sin første kamp i ny klubb, og nå, som jeg nevnte tidligere, hun har en del målpoeng i seg, så lenge det sig seg skadefri og ja, fint, rett og slett. Så vi får håpe at Stabik får mye ut av hun den kommende sesongen. Og nå er det mange treningskamper som som venter oss allerede på torsdag. Så er det jo de lagene som er nede i Marbeia, Vålinge og Brand. De møter henholdsvis Hammarby og Hekken, Eh, på torsdag eh, og så baller det på sig på lørdagen hvor det er Hønefosslin, Elsker Kunnerøa Åsand og Alesnes Stabek-Øøil, og på søndag så er det ny kamp på Marbeia, eh, Hammarby mot Våleringa så det er jo bare å komme seg på en stadion eller komme seg, ja, komme seg på stadion ta, ta flyet ned til Marbeia det er jo sikkert litt bedre temperaturer nede der så eh, Bra Er troppen til Røa, er den skadefri inn mot treningskampen til lørdag? Skal det fordeles litt spilletid eller har Geir allerede gjort som Nils Arneggen og bestemt en elver fra første januar og den står med utsesongen?
2: <laughs> Nei, det, troppen er vi forstått ganske seg der, vi har noen, noen skader, vi har noen lengre skader som vi har visst om en God stund, og så tipper jeg at det, er, det blir nok ikke spilletid på absolutt alle, men at troppen skal brukes nå, såpass tidlig i januar. Så har nok sikkert Geir og trenerteamet allerede tenkt ut vad de ser for seg av en, av en startelver, men jeg, det vil nok være flere som får muligheten.
0: Ja, spennende. Jeg husker jo fra min tid i Elleskog kvinner at det å møtte Rua i treningskamp det var ikke noe vi likte, for de gikk inn med hud og hår som det var en køppfunale, og jublet som noe besatte hvis de fikk et poeng eller vant. Så intensiteten de gær smitter over også i treningskaper så får vi se om det også skjer på lørdag. Det er jo morsomt på at det er litt trøkk i litt treningskaper også, så lenge det ikke går utover spillerne. Eh... Internasjonalt så har vi ikke så mye der, men vi kan jo nevne at det har blitt delt ut en del pengar fra UEFA nå etter nesteskapet forrige sommer, hvor man har fått pengar basert på hvilke spillere som har blitt tatt ut fra klubb og hvor langt de gikk i turneringen. Og da har Brann fått 60.000 euro, Vålinga har fått 50.000 euro, Rosemår 40.000 euro, Aasnes 10.000 euro, og Stadebæk 10.000 euro. Så det er jo et bra tiltak fra UEFA, at det blir summer ut i klubba som faktisk frigir spillere til slike mesterskap. Jeg vet ikke om dere har tanker rundt det.
2: Nei, jeg tenker det er bare positivt og bra alle midler som kommer in er supert, og så vet du i hvert fall at det, det er kanskje ikke så overraskende fordi to-tre første klubber hadde nevnt der, men spesielt de to siste så er det jo absolutt kjærkommende kroner, vil jeg anta, som kommer godt med.
0: Ja, det vil jeg tro. Er det noe annet internasjonalt, Alexander, som du vil løfte fram før vi går videre?
1: Nå begynner jeg på om folk er dritt lei oss allerede. Så.
2: <laughs> det har det vært fra første minutt, tror jeg. <laughs> jeg ja. tror det har ikke
1: skjedd så veldig mye spennende utlandet, som jeg har fått med, i hvert fall. Det har vært Nei. noen par skåringer på Guler Blakstad, Sønne Jensen i hvert fall, den helgen har det
0: Ja, det, det var, var... Ja. Uh, og jeg nevnte jo sist at Jule Blakstad hadde vært i troppen, det var jo feil, hun var i troppen, men hun var på benk, og hun svarte på tiltalet og spilte, ja, køppkamp ja, og puttet noen måler. Så hvis det det som skjer hver gang jeg melder litt på Jule Blakstad, så skal jeg fortsette å melde.
1: Og høre på podden.
0: Ja, jeg regner med det, jeg med det. Øhm. <laughs> uh, vi fick jo in lite litter eller jag har ju inte fått in så många litterfrågor den uka her, men det kommer en fråga för ärlig lucken om utlandske spelaren som Brann har hämtat och vad vi tänker om det og det har vi väl egentligen svarat på. så vi treng gör ju uttyp på det men då i vart fallna vi att vi har sett frågor frågor till Erling. Eh och då tror jag faktiskt vi er runt har det vært dårlig til å med på podd, Henrik?
2: Det er alltid fint å være med på en podd, vet du.
0: <laughs> ja, det er godt å høre. Eh, har det vært fint å med gjestet, Alexander?
1: Absolutt, og det er, vi ska jo prøve ha det med flere ganger framover, så, så det er bare å vente se.
0: Ja, vi er spente selv. <laughs> Dette er som sagt... Ja, Henrik, du skulle si noe.
2: Nei, dere, dere starter jo, starter jo på, på bunn på, på gjestelista, så det kan jo bare gå oppover, tenker jeg, med de andre gjestene som kommer her nå. Eh, det skal ikke så mye til for å toppe det her eh, på gjestelista. Si.
1: Kan du se si at vi jobber med noen kule navn, det kan vi se. Si.
0: Ja, det kan vi se si. Og så må vi finne litt ut av logistikk, og eh, som sånn vi driver på nå med litt rigging her og der, det driter jo del i for så vidt. Men eh, vi skal prøve få... Få litt mer stel på det. Og du selger deg lavt in Henrik. Jeg synes det har vært veldig interessant. Vi har fått litt på innsiden av Rua, et lag som man kanskje ikke hører så mye fra som ellers. Litt om hvordan TV-midler blir fordelt, etc. Så det har vært väldigt bra. Da kan vi egentlig bare takke för oss. Minne på å oss på Facebook, Insta, Twitter, Søk opp brivgjern på Facebook, brivgjern podcast på Insta og Twitter. Eh, og så rate oss også på Apple Podcast, da blir vi mer synlige. Og som alltid så ønsker vi spørsmål in det kan sendes sin hvor som helst. Vi prøver, eller vi får med oss det meste. Eh, da vill vi takke for oss, og så høres vi neste uke. Ha det bra, Henrik Alexander.
1: Ha det.
2: Ha det